0: 九点，在这等你。欢迎来到简书博士，我是主播沙。前段时间，在知乎上看到有人问，有哪些事情是本该不忘初心，却离初心越来越远的？最高赞的回答是网购。我记得网购的初心是为了省钱，结果到了现在早忘了初心，钱越花越多了。今年的双十一，天猫、淘宝再一次刷新了去年的成交额记录。达到了 2,684 亿元。可就在双十一前夜，我们正摩拳擦掌的准备剁手买买买时，一个29岁的男人却爬上了自家楼顶的天台，想要跳楼，幸亏被人阻止。他寻短见的理由很简单直接，因为他的妻子沉迷网购，经常在网上购买各种大牌的包包、衣服和化妆品，去年就已经负债20万，家里情况不好，每月只有几千元的收入。他想尽办法，好不容易把这二十万给还清，可妻子却完全没有收手的意思。今年又因为网购刷爆了信用卡，借了各种贷款，变本加厉地欠下了三十万的债务。他购买的东西与去年没有任何不同，为了追求精致的生活，他的购物车里依旧是塞满了各种各样的名牌包包、香水和衣服。面对不听劝阻的妻子，丈夫终于在持续增加的压力下崩溃了，产生了轻生的念头。有些人可能会觉得，男人有些小题大做，可你想象不到三十万对一个普通家庭，对一个月薪只有几千元的他，究竟意味着什么？好不容易竭尽全力还上了这二十万，终于有点盼头了，可是妻子为了追求精致的生活，又捅下了三十万的篓子。这样的生活是没有尽头的。真正逼得这个男人爬上天台的，并不是三十万元钱，而是妻子无休止的追求精致的行为。不断在把他拖向深渊。无独有偶，前年春节，一位姓刘的男士在家中休息时，催债的电话突然打爆了他的手机。他的妻子爱网购，他连忙找来妻子询问到底是什么情况，才发现原来自己的妻子为了追求精致的生活，为了能够装饰朋友圈，竟然神不知鬼不觉地在网上买了一大堆衣服、高跟鞋和各种奢侈品，有数不清的牛仔裤、各款鞋子。秋冬款大衣，还有各式各样的名牌包包，加起来的总价值高达一百四十万。这一百四十万里，有两人存了好些年的存款，有十七张刷爆的信用卡，还有大大小小的网贷平台欠下的钱和利息，以及亲戚朋友的借款。无奈之下，刘先生只能把两人原本用于养老的房子挂牌出售，想尽办法还债。一个原本还算富裕的家庭，一夜之间化为乌有。追求精致生活有错吗？没错，但是这一切应该是按照你的能力而行。举债盲目去追求这样的精致生活，只会把自己逼进无边的深渊。其实，这些疯狂剁手的人们，都是落入了一个消费主义所画下的精致生活圈套。而像这样的圈套，其实，在我们的日常生活中早就屡见不鲜。点开电视和手机，商家各种各样的广告映入眼帘。一个说着：“一个女人如果不曾拥有一件奢侈品包包，就是对自己生命的辜负。”另一个说着：“没吃过澳洲这款谷物饲养的安格斯牛排，不足以称之为精致的吃货。”不少人听到这样充满诱惑力的话语，立刻就把自己只有一点微薄的月薪的事实抛到了九霄云外，开始不计一切代价的向别人展示自己吃的、穿的、用的都是名牌。想让自己看起来很棒，他们明明只能承担起三千块的生活，却通过手上的信用卡或者借贷软件，不断向别人暗示自己已经走上了三万、三十万的人生巅峰。TED 演讲《诚实面对自己的金钱问题》中，有人提出了金钱羞耻的概念，简而言之就是，他们把自己在朋友圈展示出来的名牌包包、奢侈品等同于自己的价值，于是。他们就算是借钱，就算是贷款，也要买上名牌包包、奢侈品去展示自己的价值。如果没有，他们就会感觉羞耻，感觉自卑。所谓金钱羞耻，说白了就是旺盛的虚荣心、炫耀欲在作祟。这样无止境的虚荣消费，在满足了人们的炫耀欲的同时，带来的还有一个个令人瞠目结舌的数据。根据2017年年轻人消费生活报告显示。在中国，近 1.7 亿的90后群体里，每四个人中就有一个人使用花呗；每三个买手机的就有两个使用分期付款；每两个人中就有一个没存款。根据汇丰银行的一项统计数据显示， 9 0后群体负债额是月收入的 18.5 倍。在贷款渠道方面，除了信用卡、花呗、白条等，超过一半的年轻人都将手伸上了网贷。网上有句这样的话，在我们的一生中，戒掉爱、戒掉性都不稀罕，稀罕的是戒掉花呗。许多人也开始把这些人称作“暴花户”、“朋友圈富婆”、“银行卡富婆”，打肿脸充胖子，实际却穷得要死，是很多年轻人的真实写照。美剧《欲望都市》里有这样一个情节：萨曼莎为了出席一个满是名流的聚会，于是让朋友卡利。陪她去买了一个能够以假乱真的假包包，以假冒自己飞黄腾达的精致人设，让自己看起来更像一个跻身上流的贵妇。然而，到了聚会现场，萨曼莎的假包很快就被人拆穿，被人毫不留情的嘲讽，并赶了出来。很多年轻人也正在像萨曼莎这样，为了提高自己在朋友圈的身份段位，想尽办法一掷千金的为自己捏造人设，好去接近心目中上流精致的圈子。享受他人羡慕的目光，即使住的地方唯一整洁的地方只剩下床单，也要修出自己一顿加上了滤镜的经典 INS 风早餐。即便杂乱无章的桌面已经摆不下几瓶化妆品，也要用滤镜营造出北欧贵族梳妆台的氛围。这些精致的背后，可能是背负的巨额债务、凌乱不堪的房间、一地鸡毛的生活。许多人一边在朋友圈享受赞美，或者看上去精致的生活，一边又和不断增长和透支的数字做着痛苦的斗争。有个人说的很好，作为一个专业信用卡催收人，我常常看着那些1997年、1998年的姑娘欠下了六七万元的信用卡，我真的很想问问他们在想什么？人呢？最终为欲望买单的还是自己。每个人的能量和资源都是有限的，一旦超出了这个限度。内心的欲望就会膨胀成一个永远填不满的沟壑，毁坏我们原本生活的一切。我们应该分清楚什么东西叫该买的，什么叫不该买的。博士的判断标准是：如果我购买这件商品在自己的能力范围之内，只是为了我自己，那就买；如果我买这件商品只是为了别人，为了让更多的人看到，可以更好的炫耀和装逼，那我就建议你不买。我们要从内心戒掉虚荣和攀比，戒断因外人而产生的消费欲望，花自己的钱就为了别人而活，从来都不可取。那么，什么样的生活才算精致？网上有一个高赞的回答是这样说的：真正的精致，不在于拥有多少荣华富贵，而在于屈辱、苦难面前，依然保持优雅的姿态，将眼前的波涛汹涌化为内心的波澜不惊。蒋勋曾经讲过一个故事，有一次他受邀约参观一位富豪朋友刚买的一栋豪宅，这栋豪宅价值上亿元，宅内的设计和装潢都是朋友请了世界一流的设计师进行设计和建造，环境非常奢华。等蒋勋到了宅子里，富豪便开始向蒋勋炫耀起自己的精致和体面。你看，这是明式家具，你看，这是意大利最贵的床。可是，在富豪的炫耀之中，蒋勋却发现了一个细节，那就是这个富豪平时都在炫耀自己生活如何如何精致，住在这里如何如何惬意和舒适。可是他却发现，他连厨房炊具的胶膜都没有撕掉。那一瞬间，那个富豪不知在他心里跌了多少分。尽管整栋豪宅摆满了各种奢侈的家具，可是没有哪怕一丁点的烟火气。这样的住宅又有什么精致可言呢？蒋勋说：“真正的精致并不是贵，它不是通过财物、物品、服饰，把自己和别人区分开。当你想以此区别自己和别人时，你就已经失去了精致。”一直觉得真正精致的并不是金钱，应该是一颗热爱生活的心，把细碎的生活也能过得讲究，让平淡的日子也能开出花来的小确幸。几年前热播的《爸爸去哪儿二》有个镜头让人难以忘怀，节目组邀请几位妈妈来到拍摄地，悄悄为爸爸和孩子们做一顿饭。曹格的妻子吴素玲在做完饭后，出门摘了几片翠绿的树叶，一个充满自然灵气的快拖就这样诞生了。农家的简单小炒配上这一抹灵动诱人的翠绿，霎时间变得更加温馨有趣。在这一瞬间。我觉得她一定是一个生活很精致的女人，因为即使在毫不相干的田野乡村里，即使在简陋到不能再简陋的隔间里，她依然有一颗旺盛热爱生活的心。刘若英曾经在《一世得体》中写过自己的祖母，她的祖母喜欢穿旗袍，从来没有看到过她蓬头垢面、凌乱不堪的场景。每当家里有客人的时候，祖母会把一切安排得有条不紊。下厨的时候，他都会算好时间去梳洗一番，这个时候菜刚好上桌，头发也没散。刘若英说：“祖母的精致和得体，是他一辈子都学不来的。”在博士楼下的邻居有一对老夫妇，他们的生活并不富裕，都是靠着退休金过日子。但是老爷爷每天都会去花店买一束花送给家里的老婆子，同样也是在用心点缀自己家里的客厅。我所认为的精致生活就是这样，可以没有钱，可以很平淡，但是会在尘埃中开出细碎的花朵来。曾经听过很受益匪浅的一段话：我们应该像花朵一样去生活，向上生长。无论是在泥泞里，还是无人注意，都不会影响它，它都会去肆意生长，尽情绽放。王小波说，一个人应该拥有的是一个诗意的世界，它和钱无关。当你戒掉了炫耀欲和虚荣心，当你真正去热爱生活，你会感觉内心在涌动着美好和诗意。到那个时候，你会发现，真正的精致完全是靠你自己来定义的。有形之物的精致，终有一天将会腐朽，但精神上的精致却会伴随我们的一生。文章到这里就结束了。如果你喜欢，记得把文章分享到朋友圈，让更多的朋友听到。你的点赞和转发。是对我们最大的支持。我们明晚九点，不见不
1: 散。晚安。听到云知道爱走走了，心自然明他他来不不掉，他走得叫叫你在。我我预料扰乱我平静的步调。找苦恼，怕不爱睡不着，我飘。睡不着，我飘啊飘。计较，就一次痛快燃烧。